0: We lezen vanavond Deuteronomium 32, van vers 48 tot en met 52... en Deuteronomium 34 uit het Oude Testament en een gedeelte uit Marcus 9. Deuteronomium 32. Op diezelfde dag zei de Heer tegen Mozes... Ga het Abarim gebergte in en beklim de Nebo die in Moab ligt, tegenover Jericho. Daar kun je uitkijken over Canaan, het land dat ik de Israëlieten in bezit ga geven. Op die berg zul je sterven en met je voorouders verenigd worden, zoals je broer Aaron op de horst stierf... en met zijn voorouders werd verenigd. Want bij het water van Meribad Kades, in de woestijn van Sin... kwamen jullie tegen mij in opstand. In het bijzijn van heel Israël toonden jullie geen ontzag voor mijn heiligheid. Alleen van een afstand zul je het land zien, dat ik hun geven zal. Je zult het niet binnengaan. Dan hoofdstuk 34. Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklomde Nebo... een van de toppen van de Pisga tegenover Jericho. En daar liet de Heer hem het hele land zien. Het hele gebied van Gilead tot aan Dan. Naftali, het gebied van Ephraim en Manasse, Heel Juda tot aan de zee in het westen. De Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho. Tot aan Zoar. En de Heer zei tegen hem, dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder Ede heb beloofd... dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in Moab, zoals de Heer gezegd had. En de Heer begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor... Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. 120 jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes dood tot de 30 dagen van rouw voorbij waren. Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun omdat hij vervuld was met de geest van wijsheid... sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de Heer tegen Mozes had gezegd. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes... met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien... aan de farao en zijn onderdanen, aan heel zijn land... Van alles wat Mozes krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest. En dan gaan we nog even naar het Nieuwe Testament, Marcus 9. Lezen we een gedeelte uit Marcus 9, beginnen bij vers 2. Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee... een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen... zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. En toen verscheen Elia aan hem, samen met Mozes. En ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord... En zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten opslaan. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer. Behalve Jezus, die nog bij hen stond. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en ernaar leeft. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hier aanwezig in de kerk vanavond. Mensen die thuis met ons verbonden zijn... Ik denk dat je de woorden vast wel kent, kan bijna niet anders. Ze klonken wel 60 jaar geleden, bijna 60 jaar geleden, augustus 1963. In de hoofdstad van de Verenigde Staten van Amerika, aan de voet van het Lincoln Memorial. Uitgesproken door een bevlogen zwarte predikant, dokter Martin Luther King. I have a dream. Zo sprak hij. Ik heb een droom. Samen met duizenden anderen was hij naar deze plek gelopen... met als doel om aandacht te vragen voor de rassenproblematiek in zijn land. En zijn woorden gingen de hele wereld over. Ik las van de week een stukje van zijn speech. Ik zal er wat uit citeren zo aan het begin van mijn preek. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, had hij gezegd. Er liggen alleen maar moeilijke dagen voor ons... maar voor mij komt het er niet meer zoveel op aan... want ik ben namelijk als Mozes op de top van de berg geweest. God heeft mij toegestaan de berg te beklimmen... en vanaf die berg heb ik rondgekeken en het beloofde land gezien. Misschien zal ik dat land zelf niet binnentrekken, maar ik moet jullie vanavond dit zeggen. Ik heb een droom. Een droom dat in de bergen van Georgia blank en zwart zullen samenleven als broeders en zusters. Ik heb een droom, want ik heb het beloofde land gezien. Indrukwekkende woorden. Van iemand die zegt iets te hebben gezien, iets dat er nu nog niet is, maar waar hij toch op hoopt. Van een droom die hem in leven houdt. Misschien ken je het wel. Dat er dromen zijn in je leven. Ik weet het niet natuurlijk, maar juist een dag als vandaag leent zich natuurlijk perfect om die vraag eens aan jezelf te stellen. Waar droom ik eigenlijk van? Ik zat zelf te denken, ik droom eigenlijk van een oudejaarsbijlage bij de krant met alleen maar hoopvolle foto's. Of je droomt van een wereld zonder oorlog en geweld. Of dichterbij, misschien zijn je dromen wel helemaal niet zo wereldomvattend, maar verlang je gewoon naar een leven zonder ziekte en pijn, zonder dat ene gemis of die ene zorg die je zo vaak uit de slaap houdt. Welke dromen werden misschien wel werkelijkheid het afgelopen jaar in jouw leven? En welke verwachtingen staan nog uit? Waar droom je van? Nou ja, vanavond ontmoeten we de profeet Mozes. En die heeft dus een leven lang gedroomd over de vrijheid over de bevrijding van een heel volk uit de slavernij. Die gedachte hield hem in leven. En die belofte bracht hem steeds weer op weg. De droom van het vrije leven van een volk Israël... in het beloofde land. Weg van onder de knoet van de farao's. En moet je nagaan, nu ligt dat beloofde land... binnen handbereik. Nog één rivier moeten ze door... En dan zijn ze er en precies op dat moment moet Mozes een pas op de plaats maken. In plaats van door de Jordaan te trekken met het hele volk, moet hij de berg op alleen. Dat is natuurlijk om allerlei redenen wel opvallend. Is Mozes niet fit genoeg meer? Nou, dat staat er niet. in tegendeel. 34 vers 7, tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. En toch mag Mozes het beloofde land niet binnengaan. Zijn droom, bijna werkelijkheid. En dan toch een pas op de plaats. Waarom eigenlijk? Nou ja, daar heeft God wel een duidelijke reden voor gegeven. Kun je wat eerder lezen, in hoofdstuk 32... Dat komt door je eigen handelen, Mozes. Bij het water in de woestijn van Zin kwamen jullie tegen mij in opstand... je broer Aaron en jijzelf. Toen hebben jullie geen ontzag getoond voor mijn heiligheid. Misschien ken je dat verhaal wel. Van het volk dat tijdens de tocht door de woestijn altijd maar aan het klagen was... Want hadden ze Mozes en Aaron keer op keer getergd. Het bloed onder hun nagels weggehaald. En die ene keer had Mozes zijn geduld verloren. Had hij met zijn staf op de rots geslagen. En er was water gekomen. Ja, zeker, want God laat zijn volk niet van de dorst omkomen. Maar voor Mozes was het vooral een moment geweest... waarop duidelijk werd dat hij ook een mens was. En gewone mensen... Misschien wil die gebeurtenis vooral wel dat vertellen. Gewone, zondige mensen kunnen het beloofde land helemaal niet binnengaan. Best wel een spannende gedachte, vind je niet? Dat het zelfs Mozes niet gelukt is... Om helemaal volgens de regels van God te leven. Om helemaal heilig en puur te zijn. Om helemaal vol ontzag voor de heilige te leven. En om zo helemaal klaar te zijn. Voor het beloofde land. En weet je wat ik eigenlijk wel aangrijpend vind? Dat Mozes over deze gang van zaken helemaal niet in discussie gaat met God. Had hij eerder heus wel gedaan... Hij ging heel vertrouwelijk met God om, zo staat het er. Hè? In gesprek gaan met God. Smeken of God niet toch op andere gedachten kon komen. Had hij gedaan naar de zonde met het gouden kalf bijvoorbeeld. Toen het er even op leek dat de Heere God voorgoed afscheid had genomen van zijn volk. Alsjeblieft, had Mozes toen gevraagd, alsjeblieft, trek toch met ons mee, laat ons niet in de steek. En God was zijn volk genade geweest. En God had zijn volk niet in de steek gelaten. Maar nu, aan de grens met het beloofde land, nu doet Mozes geen poging om de Heer alsnog over te laten. Alsjeblieft, laat het me toch alsjeblieft binnengaan. Wel mooi vind ik dat. Voor het volk sprong Mozes op de bres. Maar voor zichzelf legt hij zich bij de gang van zaken neer. Op zich natuurlijk een heel bijzonder voorbeeld. Daar kun je best wat van leren. Om de dingen werkelijk over te geven. En je leven te laten leiden. En tegelijkertijd, wat hier gebeurt, is natuurlijk verre van gemakkelijk. Op allerlei manieren gaat het tegen onze intuïtie in. Is dit nou niet onrechtvaardig? Als je terugkijkt op een jaar als dit... en als je terugkijkt op eigenlijk ieder jaar... dan zijn er zoveel dingen die zo onrechtvaardig zijn. Al die levens die zo anders lopen dan je had gedacht... Waarom toch steeds die begrenzing aan onze idealen? Waarom toch steeds die grens aan ons leven? Waarom toch steeds die grens aan ons geluk? Is het werkelijk een straf? Of heeft God er toch nog iets anders mee voorzien? Ligt er toch nog iets anders in het verschiet? Ergens, ergens daar achter de horizon. Iets dat ik pas kan zien als ik de berg... Nou ja, een van die bedoelingen in dit verhaal... zal best eens kunnen zijn dat het volk Israël er ook iets van moet leren. Namelijk dit. Dat het niet Mozes is die hen zal bevrijden. Mozes is maar een gewoon mens. Daar moet je nooit al je kaarten op zetten. Wie zal jullie bevrijden en het beloofde brengen? Niet een mens, maar de Heer. Een sterke leider is uiteindelijk niet genoeg. En, en wat je hier ziet is dat een werkelijk sterke leider dat zelf ook begrijpt. Die maakt pas op de plaats als de tijd daar is. Een beetje zoals de vandaag overleden paus Benedictus... bijna tien jaar geleden ook ruimte maakte voor zijn opvolger. En misschien gaat Mozes daarom de discussie niet aan... Een paar hoofdstukken eerder had hij het al gezegd in zijn afscheidsreden. Ik mag dan bij jullie weggaan tegen het volk. Maar de Heer, de Heer jullie God, die zal zelf voor jullie uitgaan. Nou, dan heb je genoeg. Dat is volgens mij altijd weer het geheim van een gelovig leven. Dat je dat hebt ontdekt. Dat de Heer zelf voor je uitgaat. Ook al heb je zo je dromen... En ook al werk je er hard aan om al die idealen na te jagen... uiteindelijk zal er ook altijd dit zijn. Dat je weet dat er van alles is... wat je niet begrijpt en wat je niet kunt. Dat je weet dat jij het beloofde land niet binnentrekt... zonder achter God aan te gaan. Wat maakt Mozes nou zo'n groot man... Waarom spreken ze zo groot over hem aan het einde van Deuteronomium? Nou, volgens mij ook hierom, omdat hij in staat is om klein te worden... om werkelijk pas op de plaats te maken. Niet ik, maar de Heer. En om zo ruimte te maken voor de God die tussen de mensen komt wonen. Ik las een mooi en ik vond ook wel opvallend en verrassend artikel... op de website van de NOS deze week... 2022 was een somber nieuwsjaar, zo luidde de titel. De klimaatcrisis, de asielcrisis, storenhoge inflatie. En dan hebben we het nog niet over honger, armoede en onderdrukking in de wereld. Of over de oorlog in Oekraïne. 2022 was een deprimerend jaar. Hoe wapen je je tegen neerslachtigheid? Zijn er ook lichtpuntjes? Uh, jazeker. Designer stond er in het artikel. En vervolgens kwamen er vijf Nederlanders aan het woord... die aandacht vroegen voor een voor hen hoopgevend moment of gebeuren. Wel mooie dingen, aandacht voor de kleine goedheid bijvoorbeeld. Of voor onderzoekers op weg naar medische doorbraken... in de strijd tegen hardnekkige ziekten. Aandacht voor mensen die niet cynisch worden... Of voor mensen die niet sceptisch wegkijken. Vanavond kan je er nog één ding aan toevoegen. Wat dacht je van mensen die net zoals Mozes hebben geleerd... dat er een God is die niet loslaat wat zijn hand begon? En die daarom blijven bidden voor de wereld in nood? Lichtpuntjes, ze zijn er ook het afgelopen jaar geweest... Mensen die blijven zoeken naar het goede om te doen in het licht van Gods Koninkrijk. En die de hoop niet verliezen. Maar blijven dromen van die nieuwe wereld die Hij ons heeft beloofd. En als je dat zegt, dan mag je ook nog een andere stap maken. Want wie is nu eigenlijk die God die die wereld belooft... En die, die, die zich zo om ons bekommert. Hoe kun je die God nou leren kennen? Nou, ik denk in de eerste plaats door achterom te kijken. Ik kan me voorstellen dat het volk Israël dat kon doen. Achterom kijken en je verbazen over al die jaren in de woestijn. Wat was het soms moeilijk. Maar wat had God steeds weer voor hen gezorgd. Toch wel. Ondanks het geklaag en het gezeur op zijn tijd. God bleef voor hen zorgen. Soms tegen de klippen op. En soms volkomen onverdiend. Zou diezelfde God hen in de toekomst dan in de steek laten? Zijn naam is toch ik ben die ik ben. Hij heeft toch beloofd dat hij trouw zou blijven? Achterom kijken dus. En kijken naar wat God heeft beloofd. En hoe zich dat ontvouwt in je leven. De zegeningen zien. Kan je zomaar de hand van God ontdekken in je leven. En zeg je, ik heb toen zijn stem gehoord. Maar weet je wat ik wel bijzonder vind? Als Mozes de berg opgaat, dan kijkt hij niet per se achterom. Maar dan kijkt hij vooral vooruit. Dus dat is het tweede. Achterom kijken, maar ook vooruit kijken. Dat kan dus ook vooruit grijpen op datgene wat ons is beloofd. En weet je wat Mozes dan te zien krijgt? Dat is heel interessant. Als het ware een voorproefje van hoe het benoemde land er straks uit zal zien. Denk maar even mee. Mozes krijgt al precies te zien waar al die stammen van het volk straks komen te wonen. Gilead hier... En dan daar, Ephraim hier en Manasse daar... en Juda nog weer een stukje verderop. Die stammen die waren nog in de woestijn. Maar Mozes ziet er al iets van, hoe het zich ontvouwen zal. Boven op de berg ziet Mozes als het ware een stukje van de toekomst. Alsof hij ook zijn opvolger Joshua, de Heer Red betekent die naam... de Jordaan al door ziet trekken... En alsof hij ook koning David al een paleis ziet bouwen op de Sion. En even later ziet hoe daar een tempel verrijst. Wat een geweldige gedachte eigenlijk. Mozes kan het beloofde land dan wel fysiek niet binnengaan. Maar hij krijgt wel wat anders. Ogen van het geloof. Het geloof dat hem op een berg plaatst. Zodat hij de belofte voor zijn eigen ogen kan zien. Misschien wel in nevelen gehuld, als een soort visioen. Maar toch, ik heb een droom. Kan ook vandaag. Over de goedheid van God, over vrede en verzoening, over genade en een nieuw begin. Alles wat God heeft beloofd, ik zie het voor ogen. Dat gunt het geloof je zo af en toe. Een blik in het beloofde land... Achter je is de woestijn. Met alles wat daarbij hoort. Was God ook bij. Maar je kijkt niet alleen maar achteruit. Je mag ook vooruit kijken. Omdat je weet dat God de Heer je voorgaat. En je vast op hem vertrouwt. En weet je, zo staan eeuwen later de leerlingen van Jezus dus ook op een berg. Midden in dat land wat Mozes al voor zich ziet liggen. Een land waar sindsdien zoveel is gebeurd. Een land dat voor zoveel nog steeds als een woestijn voelde. Maar één ding, één ding had alles voorgoed veranderd. En dat was de komst van Christus. De lang beloofde Messias. De Joshua van het Nieuwe Testament. Jezus, de Heer Red. Precies diezelfde naam. Daar gaat het om. De Heer redt. En als deze Jezus met zijn leerlingen op een berg staat... dan staan er opeens twee oude profeten bij hem. De profeet Elia, die eeuwen eerder aan de rand van het beloofde land... we hebben het in september gezien... met paard en wagen naar de hemel was opgevaren... net aan de overkant van de Jordaan. En deze Mozes die aan de rand van het land door God zelf te rusten was gelegd. Maar blijkbaar niet voor altijd. Mozes mocht het beloofde land toen niet binnengaan. Maar nu dan toch, ineens is hij er. Met de komst van Jezus is blijkbaar alles anders. Christus die niets minder is dan het levende bewijs dat God doorwerkt... En doorgaat, dwars door de geschiedenis heen. Een droom die vlees geworden is. Inderdaad, God laat niet los wat zijn hand begon. Dat werd in hem duidelijker dan ooit tevoren. In hem ligt onze hoop. En juist daarom vind ik het zo mooi en zo ontroerend... hoe dat stukje uit Marcus 9 eindigt... Daar kun je nu echt door opgebeurd worden. Bijvoorbeeld als je op een avond als deze op de grens van een nieuwjaar verkeert. Moet je kijken wat de leerlingen zien als er een stem uit de wolk heeft geklonken. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Dan kijken ze om zich heen. En dan zien ze eigenlijk niemand meer. Dan Jezus alleen. Op de berg van het geloof valt bijna alles weg. Behalve deze Christus. Een droom die werkelijkheid geworden is. En als je dicht bij hem bent, dan hoor je zijn stem. Dan wijst hij je de weg. De weg naar het beloofde land. Volg mij, zegt hij. Want een ieder die in mij gelooft. Zal leven. Amen.